0: На Справедливом Радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. В России по неофициальным данным уже началась третья волна COVID-19. Об этом со ссылкой на два осведомленных источника сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что население страны, успокоенное оптимистичными заявлениями руководства о взятии пандемии под контроль, не стремится вакцинироваться и уже не опасается вируса. Приводятся данные, что усредненный показатель заболеваемости в Москве за последнюю неделю достиг самого высокого уровня с января, и новые случаи заболевания прибавляются быстрее, чем в Британии, где население в пять раз больше, чем в российской столице. По всей стране суточная заболеваемость держится на уровне 9000 случаев. В Роспотребнадзоре отрицают третью волну коронавируса в России. Газета «Коммерсант» приводит слова заведующего отделом НИИ эпидемиологии ведомства Вадима Покровского, заявившего, что это не волна, а небольшой подъемчик. Ученый связал рост числа заразившихся коронавирусом с несоблюдением правил использования средств индивидуальной защиты, а также недостаточно быстрыми темпами вакцинации. По последним данным, одну дозу вакцины пока получили только 12 миллионов россиян. Для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы привиты в России были 69 миллионов человек. По официальным данным, за сутки в стране выявили менее 8 тысяч новых случаев COVID-19. Впервые с 26 сентября. COVID-19 заставил медиков во всем мире пересмотреть свое отношение к антибиотикам, в том числе в нашей стране. Врачи обеспокоены снижением их эффективности, от которых зависит лечение многих серьезных болезней. К такой ситуации привела в том числе пандемия коронавируса, когда подобные препараты получили широкое распространение. Так за последний год продажи отдельных видов антибиотиков выросли в тысячу раз, а люди начали употреблять их просто для профилактики в качестве витаминов. Как показали последние исследования, такие препараты не просто лечат, но и калечат. Так, при легкой степени заболевания COVID-19, применение антибиотиков может увеличить срок лечения в полтора раза, а отдельные виды препаратов повышают риск смерти при коронавирусе, в два раза привели данные эксперты. Не помогают они теперь уже не только при коронавирусе, но и при других болезнях, для лечения которых человечество пока не придумало ничего другого, кроме бактериальных препаратов. В ряде российских клиник устойчивость внутрибольничных бактерий к имеющимся антибиотикам в настоящее время приближается к 90% и более, сообщили в Комитете Совета Федерации по социальной политике. Кроме того, 9 из 10 антибиотиков, применяемых сегодня в российских больницах, были разработаны в середине прошлого века, и проблема устойчивости бактерий в связи с этим только нарастает. Если такая тенденция сохранится, к 2050 году бактериальные инфекции станут основной причиной смерти населения, обогнав сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, считает в софеде. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел в среду консультации с депутатами фракции Государственной Думы. Встреча состоялась в рамках подготовки к ежегодному отчету Кабмина в Нижней Палате парламента, который запланирован на 12 мая. Договоренность о проведении рабочих консультаций для подготовки к отчету была достигнута 19 февраля в беседе Михаила Мишустина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На первом этапе они включали в себя встречи с комитетами Нижней Палаты парламента. Теперь Михаил Мишустин и его заместители обсудили предстоящий отчет с депутат России, КПРФ, ЛДПР и Единой России. Справоросы подготовили для главы Кабмина 39 вопросов. Больше всего депутатов интересуют меры по ограничению роста цен на продукты питания, реализация антикризисных мер по поддержке граждан и бизнеса, обеспечение инвестиций и повышение доходов населения, оценка влияния льготной ипотеки в 6,5%, а также общее повышение пенсий и индексация пенсий работающим пенсионерам. Сергей Миронов призвал заменить нефтедоллары отечественной валютой. Расширение торговли за рубли, обеспеченное товарами российского экспорта, укрепит экономику страны и защитит ее от недружественных действий США и их союзников, считает председатель партии «Справедливая Россия» за правду. Ранее СМИ сообщили, что по итогам четвертого квартала прошлого года доля доллара в расчетах за российский экспорт сократилась до 48%, процентов, тогда как годом ранее превышала 61%. Доля евро за тот же период выросла более чем на 10% процентных пунктов, до 36%. После того, что вытворяют США, вводя санкции против неугодных им стран, доллар потерял всякое моральное право считаться резервной валютой. Да и вообще стал ненадежным активом, заявил Миронов. Вместе с тем он выразил несогласие с поддержанием низкого курса рубля, который проводит ЦБ и который обесценивает труд российских граждан. Председатель партии призвал уходить от доллара и евро и расширять торговлю в рублях, вместо того, чтобы бесконечно идти на поводу у отечественных экспортеров, которым слабый рубль приносит сверхдоходы. И последнее. Частные дома и объекты малого и среднего бизнеса можно будет быстрее подключить к электросетям. Соответствующее постановление опубликовали в Кабмине. Ранее процесс подключения занимал до 4 месяцев. Теперь же организации, которые предоставляют такую услугу, ограничены сроком в 30 дней. Новые правила действуют в тех случаях, когда линии электропередачи находятся ближе, чем в 15 метрах от дома и распространяются на объекты, расположенные в городской черте или на сельских территориях. При этом стоимость услуги останется прежней. Процедура технологического присоединения к электросетям также упрощается. Сегодня собственнику нужно найти территориальную сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства, которые расположены на наименьшем расстоянии от границ его участка и обратиться туда для получения технических условий и проекта договора на подключение. Подать заявку и заключить договор можно через интернет. Вы слушали новости на справедливом радио, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.